0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Anticultura. Este es un episodio especial por el Día del Padre... ...en el cual voy a hablar un poco de una vivencia que tuve hace ya algunos años... ...y espero que puedas aprender un poco de lo que yo viví... ...y que te puedas quedar con algo en este podcast. Así que vamos a comenzar y vamos a darle. Bueno, hace ya algunos años, hace como tres años yo estuve viviendo en Tepic, Nayarit me fui nueve meses por para vivir la experiencia de estar en un instituto bíblico y después me quedé todavía un año más allá trabajando y siendo parte de una iglesia eh, ahí en Tepic y pues mi trabajo consistía más que todo en hacer lo que me pidieran que hiciera, era parte del equipo alabanza y entonces teníamos que arreglar cables, teníamos que tener todo listo para los servicios A veces nos juntábamos un día a la semana para componer canciones Y la verdad está viviendo el sueño que yo quería vivir O sea, está viviendo el sueño que siempre soñé vivir que es trabajar en la iglesia Y me la está pasando súper bien O sea, tenía buenos amigos, tenía una muy buena iglesia que todavía... Los amo y los extraño mucho Si están escuchando esto mis amigos de Tepic Pues quiero decirles que los extraño y, y que los llevo en mi corazón Todos los días de mi vida pero El caso es que me lo está llevando Súper bien Y para ponerte en contexto a todo esto Primero quiero hablar un poco acerca de, de lo que es La historia del hijo pródigo La historia del hijo pródigo se encuentra en Lucas 15 eh, Del versículo 11 al versículo 22 Y habla acerca de cómo un hijo le pide la herencia a su padre Y el padre pues dice ni modo O sea te la doy Tómala Y le da un poco de lo que el padre ya había juntado para su herencia eh, Se la da completamente Y el hijo decide irse de su casa Y dice la Biblia que el hijo empieza a gastar el dinero de Pues que era el padre en sí eh, en cosas totalmente irrelevantes que la empieza a gastar en fiesta en amigos en mujeres y en otras cosas más y al final el vato este eh, se queda sin dinero se queda sin amigos de los que habían llegado porque pues obviamente cuando tienes dinero todo el mundo es tu amigo eh, y se queda solo completamente se queda sin donde dormir, se queda sin tener comida para comer y termina en una granja de cerdos, alimentando a los cerdos y trabajando eh, ahí, dice la Biblia que, que pues este dato tenía tanta hambre que empezó a comer la comida de los cerdos y obviamente la Biblia siempre nos da ciertas cosas que son más significativas que otras cosas, no sé si si sí, me voy a entender eh, para los judíos el, los cerdos es como un animal impuro sabes eh, no comen cerdo y ni siquiera se pudieran acercar a los cerdos entonces cuando dice la Biblia que el hijo pródigo eh, termina en una granja de cerdos está diciendo que o sea el vato terminó en el lugar más impuro que pudo haber terminado no solamente terminó trabajando para los cerdos Sino que terminó comiendo Lo que comían los cerdos eh, Y después dice la Biblia que, que este vato decide Volver a casa y, y Se le viene una idea a la mente Que es pues voy a regresar Con mi papá O sea en mi casa está mejor Pero también se le vino la otra idea de, Y cómo va a ser eh, cuando regrese a casa, ¿cómo me va a tratar mi papá? ¿Cómo va a tratar mi familia? Y dice la Biblia que él pensó decirle a su padre como, "Ah, pues tómame como un siervo un y como un sirviente y no hay bronca, porque los sirvientes bien mejor de cómo estoy viviendo en este momento." Entonces este vato regresa a casa y cuando va camino a su casa Aún le faltaba llegar Y dice la Biblia que el padre lo ve desde lejos Y sale corriendo al encuentro con el hijo Y lo abraza Y lo besa y, y todavía manda a traerle ropa nueva Le da un anillo nuevo Y le pone calzado nuevo Y hace una fiesta grande Mata al becerro más grande que tienen Y hace un fiestón Hacen una barbacoa Bien rica y, y el vato O sea, vuelve a casa Y el papá está súper alegre de, volver a casa, de que su hijo Volviera a casa y, y quiero platicarte Esta historia De cómo sucedió Que yo terminé Siendo ese vato O sea, esa historia Me pasó completamente casi Igual y casi idéntica Entonces Quiero comentarte sobre eso y yo ya estaba ya en mi primer año en en el instituto ya está trabajando en la iglesia formalmente está haciendo parte del grupo de alabanza eh, está componiendo canciones para el grupo de alabanza y también está trabajando en jóvenes, era día de alabanza el grupo de jóvenes y la verdad está viendo un sueño que tenía eh, en ese tiempo recuerdo que viajaba un poco un poco más de lo normal tenía que viajar de Tepic a Guadalajara y luego Guadalajara Hermosillo y luego Hermosillo Guadalajara y Guadalajara a Tepic entonces hacía muchos viajes, tuve muchos viajes en ese año eh, para venir a Hermosillo y luego viajaba a Guadalajara y así, entonces eh, recuerdo que un día no tenía dinero en mi tarjeta y pues mi papá me dijo, ya te mando mi tarjeta y compras los vuelos pues con mi tarjeta. Entonces, yo, ah, pues fui a robar y tenía un iPad. Entonces metí los datos de la tarjeta en mi papá. Y. Y pues dije, ah, pues así la compro, ¿no? Y no sé si sepas que hay una opción en tu teléfono o en tu tablet. Que es que se te guarda la información de tus tarjetas cuando compras cosas en línea. Y. Pues se me guardó Y, y un día después de todo el viaje Después de que ya estaba De vuelta en Tepic eh, Un día recuerdo que Iba a comprar Algo por, por Internet Iba a comprar ropa eh, Porque pues en Tepic No hay las mejores tiendas de ropa no Entonces Iba a comprar ropa por internet Y recuerdo que me salió La tarjeta que había puesto de mi papá. Y no sé. Entró eh, el chamuco en mí. Y empecé. A... Dije, pues se me hizo fácil. La verdad es que se me hizo fácil. Y pues le puse va a comprar con esa tarjeta. Y... y de repente empecé a comprar una cosa y luego otra cosa. Y otra cosa y otra cosa. Eh, a tal grado que casi todo lo que compraba. Era con esa tarjeta. Casi todo lo que compraba en internet era con esa tarjeta. Y, y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero al mismo tiempo se me hacía fácil. Y aún así seguía estando como... Pues seguía dirigiendo, seguía siendo parte fundamental o, o parte eh, buena dentro del grupo de jóvenes y dentro de la alabanza de mi iglesia y no sé, se me hacía fácil eh, entonces nunca, yo creo que nunca se me va a olvidar que un día eh, yo estaba en mi casa, estaba solo y me marca, recibo una llamada de mi papá en, el cual, en la cual me dice oye eh, pues fíjate que que me clonaron la tarjeta eh, vi que fui a ver al banco y vi que tenía ciertos movimientos y pues no sé, o sea, no sé cuándo fue, no sé en dónde, no sé qué onda. Y y yo, pues de volada, me sentí el terror, ¿no? No sé si cuando te cachan con algo que pues sientes súper feo, ¿no? Y me acuerdo que me dijo eso y dije a la torre, ya valí. Y. Y le dije, ¿sabes qué? Pues la neta no sé, pues ve al banco, pide información y. Y a ver qué onda, ¿no? Y me acuerdo que colgué Y lo primero que hice fue Le marqué a Miller de Jóvenes Que era mi mejor amigo en ese tiempo Y le dije, oye, ocupo ir urgentemente a tu casa Te tengo que contar algo Y él me dijo, va, llégale Y recuerdo que le conté y Dije, ¿sabes qué? Eh, pues me marcó mi papá para, para esto. Eh, y le dije, la neta, fui yo. O sea, yo fui el que empezó a gastar ese dinero. Yo fui el que empezó a clonarle la tarjeta, se podría decir. Y, y la cosa es que no era poco. O sea, no fue poco dinero. Era, sí era una cantidad bastante alta. Y. Y me acuerdo que mi amigo me dijo en ese tiempo Pues, sabes que No esperes a que él te hable Tú háblale y, y confiesa O sea, confiesa que tú fuiste Confiesa que tú lo hiciste Y va Pues terminé de hablar con él Ahí mismo en su casa me acuerdo, Recuerdo que agarré mi celular y Le marqué a mi papá eh, Le marco y Mi papá iba con mi mamá, creo que iban manejando Iban en el carro y les dije, pues tienen chance de hablar. Y ellos no, pues que sí. Y, y les dije, eh, les dije, ¿saben qué? Yo fui el que tomó ese dinero. Yo fui el que, pues, gastó tu dinero. Y recuerdo que mi papá solamente eh, me dijo por teléfono, ah, sí, ya sabía. Me <ríe> dijo, lo imaginé completamente que había sido tú. Y no porque desconfiara de mí, obviamente, pero... Pues, no sé, los papás tienen un sexto sentido que... Que saben qué onda, ¿no? Y... Y a la torre. Me acuerdo que comencé a llorar como un bebé, pidiéndole perdón. Pidiéndoles perdón. Y... Mi papá... No sé. O sea, yo esperaba un regaño fuerte. Esperaba... Eh, que me gritaran, esperaba que no me hablaran, esperaba que, pues no sé, que me dijeran algo, ¿no? Y recuerdo que mi papá me hizo una pregunta que ah, me partió el corazón y fue, ¿cómo estás? Y yo, pues, bien, arrepentido, y llorando y todo, y luego me dice, no, o sea, lo que me preocupa es, ¿cómo está tu corazón ahorita? Eh, ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás bien? Eh, ¿Estás ¿Te hace falta tener una relación más con Dios, más fuerte? Eh, ¿Cómo estás por dentro en vez de cómo estás por fuera? Y oh, me partió el corazón que él me preguntara eso. En vez de enojarse, en vez de, de decirme de cosas, él se preocupó por mi bienestar. Y, y recuerdo que terminamos orando ellos en Hermosillo, yo en Tepic, y terminamos orando juntos juntos. Eh, pues por lo que haya pasado Pidiendo perdón a Dios y, y dando gracias que todo había funcionado Que todo había pasado Y que todo estaba bien eh, Recuerdo que, que él me dijo Si te quieres quedar allá adelante Si quieres seguir viviendo allá adelante No pasa nada Y dentro de mí Hubo algo que me dijo No, tienes que Tienes que volver allá Y arreglar lo que tengas que arreglar con él y dije, va eh, Les dije, ¿saben qué? Denme dos semanas Y yo vuelvo a Hermosillo Y vuelvo para quedarme allá Y todo bien Recuerdo que Que Comencé A preparar todo para mi viaje a, De vuelta a Hermosillo Y Recuerdo que el avión Cuando ya era el día del viaje el avión salía a las 6 de la mañana De Guadalajara Hacia Hermosillo Y llegué al aeropuerto A eso de las 12 de la noche eh, Dije pues va Me quedo esperando Me duermo un rato Y todo bien Y no, no pude dormir Absolutamente nada Y yo soy de las personas que cuando viaja en avión Normalmente se queda dormido en todo el viaje Y ese viaje de Guadalajara al musillo es un viaje de tres horas en avión. Para mí fue un viaje de 20 horas porque en mi cabeza estaba pensando: ¿Qué rayos va a pasar cuando vuelva? ¿Cómo me van a tratar en mi casa? ¿Cómo me van a tratar mis papás? ¿Cómo me van a tratar mis hermanas? ¿Qué va a pasar, no? Eh, y recuerdo que. Que llego a Hermosillo Y me están esperando Toda mi familia Agarro mis maletas Y salgo de la terminal Y lo primero que veo es a toda Mi familia ahí juntos Y No sé Me ganó el sentimiento eh, Lo primero que Que hacen fue abrazarme Lo primero que Mi papá hizo fue abrazarme Y y comienzo a llorar y me gana el sentimiento y digo no manches o sea qué qué loco <ríe> qué loco que que me traten con amor después de haberles fallado después de haber hecho lo que hice qué, qué raro o sea qué raro en verdad y me acuerdo que llega a mi cuarto llega a mi casa y me sentía sumamente raro o sea me sentía que no encajaba que no era mi lugar que no que no que no podía pertenecer ahí por lo que les hice ¿sabes? Y, y estuvo bien raro después con el tiempo empecé a tener pues más comunicación con mi papá empezamos a, a tener una mejor relación y nunca se me va a olvidar que a, los, a las tres semanas llegamos a comer a un lugar y tenemos que pagar con tarjeta y normalmente pues Obviamente ya es que pues, utilicé su tarjeta Era como que obviamente no me le iba a dar <ríe> Otra vez Y recuerdo que íbamos a pagar con tarjeta Y él saca de su billetera su tarjeta Y me dice ¿Sabes que voy a pagar tú Y aunque no lo no me lo dijo Yo sentí como diciéndome hey Confío en ti, confío que no lo volverás a hacer Y ah, fue algo que me quedó marcado totalmente y. esa es mi historia de que. cómo terminé siendo el hijo pródigo. que volvió a casa después de todo lo que hizo. todo lo que mal gastó. Todo lo que. Eh, todas las cosas malas que él hizo. Pero. aparte de contarte mi historia, quiero contarte algo acerca de la historia en sí del hijo pródigo y. Y quiero decirte que. Muchas veces cuando la regamos, cuando la cajeteamos, eh, vienen pensamientos en nuestra mente donde dices que no puedes volver a casa, no puedes volver con Dios por todo lo malo que has hecho, por todo lo malo que has cometido. Pero déjame decirte que muchas veces el volver a casa es lo que se necesita hacer. Muchas veces el caminar ese camino de vergüenza. ...con la cara hacia abajo y diciendo... ...no manches la regué... Eh, ...soy la peor persona... ...pero voy caminando hacia el perdón de Dios... ...y tú piensas que a lo mejor es un camino de vergüenza... ...pero déjame decirte que ese camino de vergüenza... ...te está llevando al camino de gloria... ...y al camino de perdón... ...te está llevando al camino de regresar... ...a casa donde perteneces... ...y quiero que te imagines... ...el camino de regreso de... ...el hijo pródigo... ...o sea... El vato literalmente pensaba que, que iba a un lugar desconocido O sea, sentía que iba a un lugar desconocido Pero la verdad es que iba a su casa, iba con su papá Y así me sentía yo O sea, yo pensaba en mi mente, decía No manches, voy a un lugar totalmente desconocido Aunque he vivido más de 10 años, 15 años en esa casa Pero me siento que estoy en un lugar totalmente desconocido y la mayoría del tiempo nuestro pensamiento es que ¿cómo rayos voy a volver? ¿Cómo rayos voy a volver a casa? ¿Cómo voy a pedir perdón después de lo que hice? Mientras que el Padre que es Dios nos está esperando de regreso, nos está esperando en su casa que volvamos de nuevo con Él. O sea, nosotros estamos tan pendientes de lo que hicimos. Que nos estamos perdiendo la oportunidad de volver con Dios El padre estaba esperando el regreso de su hijo Y no le importó eh, de dónde venía, de cómo venía, ni cómo olía Solamente le importó que el hijo estuviera de nuevo en casa Y cuando dice la Biblia que cuando lo ve a lo lejos El padre sale corriendo mientras tú estás pensando en lo que hiciste Dios ya está pensando en lo que él va a hacer contigo dice la biblia que cuando el padre lo está abrazando el hijo empieza a decirle sabes qué eh, trátame como uno de tus sirvientes trátame como uno más y, y el hijo estaba pensando el hijo tenía un plan o sea cuando venía a a casa el hijo ya tenía un plan preparado de qué decirle a su papá y de cómo iba a vivir con su papá entonces eh, yo también <ríe> cuando yo venía a Hermosillo eh, yo ya tenía lo que iba a decir ya tenía cómo iba a actuar ya ya tenía cómo iba a hacer con, con mi familia pero es impresionante cómo el amor de un padre te cambia mientras el hijo en la biblia estaba hablando el papá no le importaba lo que el, el hijo estaba diciendo Ella tenía otro plan totalmente diferente al del hijo y, y así fue conmigo yo traía planes en mente pero mi papá ya tenía otro plan totalmente diferente al que yo tenía yo tenía un plan en el cual yo me rebajaba, en el cual yo yo era un pecador, en el cual yo había fallado, mientras mi papá y el papá, el hijo pero digo, tenían un plan donde yo ya era victorioso, donde yo ya era perdonado, donde eh, ya estaba en otro escalón, donde yo ya estaba siendo perdonado y donde yo ten, pertenecía. Eh, dice la Biblia que mientras el hijo está hablando, el papá lo interrumpe y le dice, ¿saben ¿qué? Vamos a hacer fiesta, tráiganme un anillo, tráiganme esto y aquello. Y, y así es Dios con nosotros, ¿sabes? Eh, nosotros tenemos un plan de qué decirle a Dios Y mientras estamos pensando en ese plan Dios ya tiene un plan de victoria para nosotros Dios ya tiene un plan de, de llevarnos a un nuevo nivel Pero nosotros estamos tan aferrados en pensar con lo que hicimos en el pasado Que, que no, no podemos alcanzar a ver lo que Dios quiere para nuestro futuro y para nuestro presente sabes. Así que eh, solamente quiero que te quedes con esto de este podcast No importa lo que hayas cometido No importa lo que hayas hecho Siempre una oportunidad de volver a casa Siempre una oportunidad De volver con Dios Siempre una oportunidad De, de decir, ¿sabes qué? La regué Y quiero volverme a sentir parte De lo que era antes Y lo curada es que Dios no te va a recordar lo que hiciste Dios no te va a decir lo que hiciste Él te va a recibir con brazos abiertos Y va a correr al encuentro Y te va a dar un abrazo Y te va a decir bienvenido hijo Y no solamente eso Te va a hacer una fiesta grande Porque tú ya estás de vuelta Me, me mata la idea En la que mi papá me pudo haber dicho Y decirme lo que él quisiera pero desde que pasó ese momento desde que oramos yo Tepic y el Hermosillo en la casa nunca se ha tocado el tema otra vez nunca se ha vuelto a tocar el tema de lo que pasó ya después de unos dos años que estoy aquí en Hermosillo y nunca se ha vuelto a tocar ese tema porque él ya estaba pensando en lo que yo iba a hacer después de todo eso mientras yo estaba pensando en lo que hice ella estaba pensando a dónde me iba a llevar toda esta enseñanza, ¿sabes? Y quiero que te quedes con eso. No vivas de tus errores del pasado. No vivas de lo que cometiste. Vive del perdón que Dios te puede dar. Vive de la gracia que Dios te da para vivir una vida nueva a cada mañana. Espero que te, este podcast te haya servido y pueda, y pueda haber sido de utilidad para tu vida. Nos vemos en otro episodio más.